1: New Horizons Radio. Señores, acá de regreso en New Horizons Radio y tenemos el placer de por vía remota conectarnos con un gran amigo, ex padre de New Horizons también, eh, su hijo Federico Cuello también se graduó de acá de New Horizons. Tenemos en... Felipe, a, Felipe perdón, tenemos acá a Federico Cuello, eh, embajador nuestro, que fue embajador por muchos años en Inglaterra y hoy en día es embajador dominicano en... Catar. Eh, Federico, un gusto por fin tenerte acá en, en cabina, aunque sea remota, y poder conversar brevemente para todos los seguidores de New Horizons Radio, toda la comunidad de New Horizons y todos los que nos sentimos preocupados por las situaciones, primero internacionales y luego el devenir de la República Dominicana a partir de las gestiones que personas con muchas capacidades como las tuyas puede brindar. Para los que no conocen a Federico Cuello, no solamente es hijo de dos grandes señores, sino que también él, en su propio mérito, pues es doctor en economía y eh, es una persona que ha dedicado mucho tiempo al servicio de la labor diplomática de República Dominicana. Fue muy exitoso en Inglaterra, logró grandes acuerdos para República Dominicana, para nosotros potencializar nuestras exportaciones al Reino Unido y para brindarle al Reino Unido una visión distinta de lo que es República Dominicana y hoy en día, pues le han dado el enorme desafío de hacer lo propio con Qatar. Bienvenido a New Horizons Radio una vez más, Federico.
2: Gracias, Fonley, por tu generosa introducción y me alegro que finalmente, después de 18, 17 años tratando, hagamos por
1: fin un programa juntos. <ríe> bueno, nunca es tarde si la dicha es buena. <ríe> Así es, la tecnología lo hace
2: posible, o sea que, bueno, tuvo la tecnología que evolucionar para hacerlo realidad.
1: Así es. Federico, eh, en el día de hoy... Se suponía que la, eh, el Reino Unido se separara de Europa a través de Brexit. Eh, un referéndum nefasto, le he llamado yo, del año 2016, el mismo año en que el mundo vio a Donald Trump llegar al poder, o sea, el populismo de derecha tuvo dos grandes exponentes en ambas elecciones, una para retirar al Reino Unido y otra para instaurar ese gobierno republicano en Washington. En el caso del Reino Unido, Obviamente ahora tenemos una extensión hasta en teoría el 31 de enero y un llamado a elecciones en Inglaterra, creo que para el día 8 de diciembre, si no me si no me equivoco. ¿Cómo ves tú ese proceso? ¿Tú entiendes que finalmente tendremos Brexit o eres de la del grupo como yo que estamos aspirando a, a que en definitiva haya un segundo plebiscito y eso se pueda borrar de, la, de las intenciones de un grupo importante de, de la población inglesa?
2: Bueno, lo único seguro es que ningún escenario se puede descartar. Eh, ahora se ha decidido convocar elecciones, el, me parece que el 13 de diciembre. Correcto. Y, y en esas elecciones pues cualquier cosa puede pasar. La señora May, cuando le tocó convocar elecciones en el 2017, hizo un cálculo similar al que está haciendo Boris Johnson ahora, en el sentido de obtener un mandato claro del electorado. Y lo perdió. A la naturaleza del Brexit. En el momento en que haya decidido convocar las elecciones, tenía un porcentaje en las encuestas mucho mayor que el que tiene Boris Johnson. Y aún así el resultado fue un parlamento colgado, como se dice en inglés, donde no había una clara mayoría. Ella tuvo que obtener una mayoría eh, eh, negociando un acuerdo de cooperación eh, con eh, los 10 eh, miembros del parlamento provenientes de Irlanda del Norte. Irlanda del Norte se ha sentido traicionada por Boris Johnson porque Boris Johnson logró cambiar el acuerdo de salida que había negociado Teresa May con la Unión Europea por el acuerdo que originalmente ella misma había rechazado. ¿Cuál es la diferencia? El acuerdo que aceptó Teresa May mantenía a todo el Reino Unido dentro del de mercado común de la Unión Europea eh, durante el periodo de transición hasta que se negociara una nueva relación entre el Reino Unido y la Unión Europea. Boris Johnson aceptó el que Theresa May rechazó y ese que Theresa May rechazó mantenía solamente a la parte... Eh, a la isla. Costeja, inglesa y Galesa del Reino Unido, uh -huh. fuera de la Unión, eh, con lo cual obviamente eh, se, se impide el surgimiento de una frontera entre las dos Irlandas, pero se logra eh, una, una suerte de separación en el plano comercial de Irlanda del Norte con respecto del resto del territorio británico. Y esto es inaceptable para esos 10 escaños clave que le daban los, los de Irlanda del Norte. El, el partido unionista demócrata, imagínate el nombre, unionista, unionista con quién, con el Reino Unido. Con el Reino Unido. O sea, aceptar una desunión, o sea, se contradice con el propio nombre, no solamente de ese partido de Irlanda del Norte, sino del propio nombre del de Partido Conservador, porque el Partido Conservador es el Partido Conservador y unionista del Reino Unido. Entonces, eh, cualquier cosa puede pasar. Se convocan estas elecciones, eh, hay un fan un de robarle votos al llamado partido de Brexit, eh, que en las elecciones europeas eh, fue el partido más votado, tiene 35 escaños eh, del Reino Unido en el Parlamento Europeo. Entonces, ellos no quieren que se vuelva a repetir esa misma situación y por eso se han convertido en más brexiteros que el partido brexitero, o pues el Partido Conservador se ha endurecido tanto que se ha convertido en el partido brexitero por excelencia. Y toda la gente que representa el centro liberal del Partido Conservador, eso que hicieron la revolución con la señora Thatcher, toda esta gente se está saliendo. O sea, hay, hoy se anunció eh, decenas de miembros del Parlamento que no se van a presentar a las elecciones porque consideran que el Partido Conservador se ha convertido en el partido del Brexit para tratar de... Eh, de evitar que el partido del, del Brexit les robe votos, pero bueno, en efecto van a lograr que el partido del Brexit les robe votos porque se han convertido ellos en el partido del Brexit, pero el precio ha sido perder los votantes del centro. Y como tú bien sabes, las elecciones se ganan en el centro. Claro. Podrá ser centro izquierda, podrá ser centro derecha, pero nunca ni extrema derecha ni extrema izquierda. Entonces, si irse al extremo de la derecha para evitar que otro partido te robe votos, te cuesta el centro. Entonces, ¿quién va a capitalizar ese centro? Esa es la gran pregunta. Si el centro lo capitaliza, el Partido Liberal Demócrata, como aparentemente puede pasar, eh, y, y, y un segmento amplio del Partido Laborista, podemos, eh, se puede prever perfectamente una coalición de una mayoría eh, de miembros del Parlamento contrarios al Brexit, que primero que nada aprueben un segundo referendo eh, y después entonces decidan eh, pensárselo mejor y y eh, revertir el resultado del referéndum. Cuando uno ve quién votó en el 2016, es cierto que hubo una mayoría, 52% a favor del Brexit versus 48%, pero ese día llovió, el día de, el 23 de junio del 2016, llovió por todo el Reino Unido, cosa que no es rara. Sí. Eh, entonces la, la gran mayoría de la juventud, los votantes de menos de 25 años... No, no grado, votaron. Ese grupo electoral tan directamente afectado por el resultado no fue a votar. Ahora van a votar masivamente. Eh, y muchos de los que sí votaron ese día se han muerto, que son los que tienen más de 49 años.
1: ¡Ay, Dios mío!
2: Por ley de vida ha habido, ha habido un, una, una evolución demográfica. Entonces, eh, primero el resultado puede ser eh, aún más eh, eh, desalentador para el Partido Conservador de lo que fue en las elecciones del 2017 pero además eh, en un futuro referéndum, un segundo referéndum que muy bien puede organizarse en función del resultado de las elecciones, pues muy bien pudiéramos ver una reversión. Si tú multiplicas eh, el resultado obtenido 52% en el 2016 por la cantidad de electores que efectivamente votaron, que fue 76%, eso te da como un 37%. Entonces estamos hablando de que el Brexit en ese momento, en el 2016, fue lo que 36, 37% del electorado británico seleccionó. Se Al día de hoy, yo no creo, yo no creo que llegue a tanto. O sea, las encuestas eh, le dan a la salida eh, una mayoría simple, pero no una mayoría absoluta. Por eso digo, cualquier cosa puede pasar, y aquí hay que mantenerse atento, eh, sobre todo por, por ese fenómeno tan lamentable del endurecimiento del Partido Conservador, eh, abandonando el centro liberal, que es el que le dio tres victorias de corrido en la época de Margaret Thatcher y le dio dos victorias de corrido a David Cameron, que fue el, el, el último eh, ministro conservador, el último primer ministro conservador, el que lamentablemente eh, organizó el referéndum pensando que iba a resolver a nivel nacional lo que no pudo resolver a nivel partidario. Y, y bueno, eh, ya, ya hemos visto los resultados.
1: Yo no, en definitiva, creo que tú estás... Eh, más inclinado a lo mismo que percibo yo, eh, de obviamente de más distancia, de que en definitiva el, el apoyo del Partido Conservador a esta iniciativa es cada vez más tenue. O sea, y el paralelismo con lo que está sucediendo en Washington es impresionante, porque tú tienes en Washington también un grupo de senadores y de representantes de la Cámara que republicanos que ante la imposibilidad de ellos imponer el raciocinio, digamos, dentro del partido republicano han optado sencillamente por renunciar. Algunos renunciaron antes de las elecciones del año pasado y otros han declarado que no van a ir de nuevo a elecciones el año entrante. Eh, sabemos de los 22 parlamentarios que se le fueron a Boris Johnson a principio de su mandato, en apenas la primera o segunda semana de su mandato porque entendían que era absolutamente absurda la manera y la política que él estaba tratando de imponer para imponer el Brexit. Y el tema de la unión aduanera con Irlanda del Norte es, es, es en definitiva, el Irish backdrop, como, como, como se le ha llamado, es en bah. definitiva un, un talón de Aquiles demasiado eh, eh, grande que yo no veo la manera de, de, de solventarlo. El otro día vi un estudio que decía que un retraso en, en el procesamiento de los contenedores en Dover de apenas 15 minutos significaría un retraso de 48 horas en los contenedores y que con sí. cualquier iniciativa dentro de Brexit estaríamos hablando de horas de retraso por el tema sencillamente de la, de la vinculación aduanal que habría que hacer allí. Eh, y, y eso que tú señalas de que ciertamente tan pronto se dio Brexit, comenzamos a analizar el grupo poblacional que votó y se dio, todo el mundo cuenta, haciendo igual paralelismo a lo que sucedió en Estados Unidos en las elecciones el, el, el 8 de noviembre del 2016, que los jóvenes no votaron. En el caso de Estados Unidos, una, un grupo muy importante de las minorías, de los negros, de los latinos y de los jóvenes, no votaron. No fueron a votar por el Partido Demócrata, entendían que Hillary iba a ganar de manera automática. Y en esos tres estados, Filadelfia, o sea, Ohio, Wisconsin y Michigan, pues eh, significaron las elecciones. Eh, ese plebiscito ahí tengo yo una inconsistencia porque había escuchado siempre que si se fuere a organizar un nuevo plebiscito eso tomaría alrededor de seis meses mucho más tiempo que lo de organizar las elecciones y yo vi ahora que michael Corbyn aceptó el Labour party aceptó ir a elecciones porque europa ya le dijo que de ninguna manera van a aceptar una salida un brexit sin una negociación si se da en definitiva el mandato, digamos, y el Labour Party o, o, o una unión central, llamémosle así, centro-izquierda, vuelve a tomar el control del parlamento, pero la salida de Brexit ahora mismo es para el 31 de enero, la más tardía. ¿Qué tendría que hacer entonces Europa? ¿Volver a postergarlo para que entonces se pueda hacer un segundo plebiscito?
2: Mira, Europa no quiere que el Reino Unido se salga. Eso es esa, obvio. Esa es la realidad. Eh, si bien Macron eh, se puso duro en su momento, uh -huh. eh, la realidad es que eh, los franceses son muy buenos negociadores y tú puedes estar seguro que algo él obtuvo a cambio de ceder eh, en, en la extensión del plazo. Entonces eh, lo dijo claro: o sea, no, aquí ninguno de nosotros podemos dejar de haber dejado ir al Reino Unido. Tenemos que hacer todo lo posible por acomodar la situación para que el Reino Unido tome la decisión que mejor le convenga. Y si eso requiere más tiempo, podemosle pues más tiempo. Entonces, si el resultado de las elecciones es claramente a favor de una mayoría de miembros del Parlamento que se quiere... ...la Unión Europea, pues tú puedes estar seguro que la, en la Unión Europea le van a dar toda la flexibilidad que sea requerida para lograr ese propósito. Si eso requiere más tiempo para realizar un nuevo referéndum, pues seguro se lo darán. A mí no me cabe la menor duda. Eh, lo, lo que sí que yo quiero decir es que la política en el Reino Unido está en flujo. O sea, el Partido Conservador se ha convertido en un partido del Brexit. Y por eso muchos conservadores liberales se están saliendo. Pero eh, eh, están siendo reemplazados por, por eh, una cantidad de chaqueteros que eran brexiteros fuera de, del Partido Conservador y ahora son miembros del Partido Conservador. Entonces, están empaquetando el partido. Entonces, es un nuevo Partido Conservador que ha surgido, como quien dice, con toda esta gente que se ha metido, que antes eran de UKIP y que antes eran de Brexit, ¿no? Eh, entonces... Los que sí se quieren quedar en la Unión Europea eh, están dispersos. Y lo que vamos a hacer ahora es una estrategia de votación táctica, donde van a decidir, ok, cuál es el que tiene más probabilidad de ganar en este, en, este, en este distrito electoral. ¿Es liberal demócrata? Bueno, pues vamos todos a votar por el liberal demócrata y retiremos la candidatura o minimicemos eh, el apoyo a las demás candidaturas de, de, de candidatos que son favorables a quedarse en la Unión Europea. Va a haber un, una votación táctica en este sentido. Y al final vamos a ver el parlamento claramente dividido entre los que se quieren ir y los que se quieren quedar. Esos que se quieren quedar, si son mayoría, van a formar un gobierno de coalición. Y ese pudiera, pudiera muy bien ser eh, eh, la fuente del mandato político para un nuevo gobierno. Con lo cual eh, la táctica de Boris Johnson de endurecerse va a haber fracasado. Yo personalmente pienso, y, y esta es la opinión de Federico Cuello, analizando, no es la opinión de la Cancillería Dominicana, ni mucho menos del gobierno dominicano. Eh, yo pienso que ese es un escenario que tiene mucha probabilidad, porque ya lo han puesto en vigor, para escaños eh, que ha habido que, eh, para los cuales ha habido que organizar elecciones antes de tiempo, porque por razones de muerte o por razones de retiro de la política, ha habido que hacer ele elecciones parciales. ¿no? Entonces, se ha impuesto el voto táctico y han ganado los que favorecen quedarse en, eh, en, en la Unión Europea. También ha habido varios conservadores que se han pasado a otros partidos y que van a presentarse a las elecciones como miembros de esos otros partidos, siendo ellos los candidatos más populares en esos distritos electorales. Entonces, todo esto apunta a que se, se avecina una recomposición de la política en el Reino Unido eh, alrededor de si se quieren quedar o si se quieren ir. Y esto va a ser muy interesante, un poco como está pasando en República Dominicana, que estamos viendo una, una recomposición de nuestro sistema de partidos también, que puede dar lugar a sorpresas en las elecciones del año que viene. Claro, eso no tiene nada que ver con el comercio exterior, ni mucho menos. Es simplemente, como dice Flavio Arío Espinal, mi amigo, el actual consultor jurídico del Poder Ejecutivo, pero que es un gran analista político eh, por derecho propio, el cumplimiento de un ciclo político eh, muy bien en el Reino Unido, yo creo que se está cumpliendo también un ciclo político, claro eh, mucho más concretamente anclado en el tema de la relación con la Unión
1: Europea Y en el, en, con relación a República Dominicana obviamente si se da Brexit nuestras exportaciones se ven afectadas
2: Tan pronto tuvo lugar el referéndum, yo organicé lo que fue la primera misión parlamentaria de del Parlamento Europeo, los entonces miembros del Grupo Parlamentario Interpartidario eh, de la República Dominicana eh, para examinar lo que serían las implicaciones del Brexit para un socio comercial eh, y a, la, a raíz de esa visita yo los lo llevamos en helicóptero a la zona fronteriza, los llevamos en helicóptero a, a ver las plantaciones de banano, eh, todo lo que son eh, la, la las comunidades que se verían afectadas por una interrupción en la relación comercial con el Reino Unido. Relación comercial que debo decir fue fuerte. que tenemos con la Unión Europea y que beneficia al Reino Unido en su calidad de miembro de la Unión Europea. Y como ese acuerdo hay unos 39 más. Como, como ese acuerdo hay unos 39 más. Entonces, el mensaje... República Dominicana es un ejemplo de muchos que ustedes tienen que tener en cuenta, porque tan pronto ustedes se salgan de la Unión Europea, pierden derechos adquiridos frente a terceros. Entonces, no se pueden olvidar que aquí la negociación no es solo con la Unión Europea, aquí la negociación también es con esos terceros, con los cuales ustedes tienen una relación de libre comercio en virtud de su membresía en la Unión Europea. Tan pronto ustedes se salgan de la Unión Europea, ustedes no pueden darse el lujo de prescindir de la relación comercial que ya tienen con esos países terceros como República Dominicana. No solamente porque se van a perjudicar, y yo le decía, siempre le, le cito el ejemplo del Nissan Qashqai, República Dominicana, es fabricada, diseñada y fabricada 100% en una ciudad que se llama Sunderland, que queda en el Reino Unido. Una marca japonesa fabricada y diseñada en el Reino Unido y exportada a la República Dominicana gracias a eh, la membresía del Reino Unido en el acuerdo asociación europea que tenemos en la Unión Europea. ¿Qué ustedes van a hacer, yo le decía? ¿Van a prescindir el banano dominicano? ¿Se van a quedar sin poder exportar whisky a la República Dominicana? ¿Se van, a quedar sin ¿Se van a quedar sin poder exportar esos vehículos tan apreciados como el Nissan Qashqai o como muchos de los otros que se importan eh, en República Dominicana del Reino Unido? No, hay que ver cómo se pusieron las pilas y al día de hoy yo creo que ellos han podido hacer el traslado de las de los compromisos que tienen con la Unión Europea, ahora bilateralmente, Reino Unido con el Caribe, Reino Unido con Corea, Reino Unido con Chile, y así sucesivamente. Eh, nosotros firmamos eh, el acuerdo nuevo que sustituiría el EPA que tenemos con la Unión Europea en nuestra relación con el Reino Unido, pues ya lo firmamos, eh, y esto entraría en vigor en caso de necesidad si se da el Brexit. O sea que las bases jurídicas no respuesta a tu pregunta, quedarían preservadas. Eso no significa que el comercio no se ve afectado. Si hay una recesión en tu, en tu país que es cliente tuyo, pues tú como economista que eres sabes que cae la demanda de, de importaciones, ¿no? Eh, y si cae la demanda de importaciones, ¿qué le pasa al turismo? Cae el turismo. ¿Qué le pasa al banano? Cae la exportación de banano. ¿Qué le pasa a ese cacao maravilloso que le mandamos a los chocolateros británicos? Pues cae, cae también la demanda. Y, y son chocolateros que hacen chocolate caro. O sea, nosotros no le de chocolateros comerciales eh, que, habrá que ver qué porcentaje de cacao le echan no 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 estamos hablando de cacao de boutique esas barras que cuestan 6 libres terlina carísimo bueno ellos usan ese cacao orgánico de comercio justo que nosotros eh, porque no mismo, el, banano, el banano que mandamos no es banano convencional es banano de comercio justo orgánico que es el que se vende caro que la gente paga y, y aprecia muchísimo por su, su textura, por su, su olor, por su sabor. O sea, eh, nosotros realmente tenemos nichos muy rentables, eh, y si cae la demanda por una recesión económica que ya ha comenzado, porque, no, bueno, no hay... Una de esas, el nido lleva varios años ya creciendo por debajo del potencial, y al día de hoy el Reino Unido es 3% más pequeño de lo que hubiera sido si no se hubiera dado esto del Brexit.
1: Sí, sabemos que el impacto ha sido eh, eh, tremendo. Por ejemplo, en la parte financiera, muchísimas empresas se han mudado ya al continente y obviamente pues, nos quedaba la, la inquietud de qué iba a suceder con República Dominicana, que pudiésemos explicarle al público qué hubiese sucedido con República Dominicana en caso que esto se diera. Federico, tú sabes que aquí estamos en el colegio y se está celebrando Halloween. Yo te voy a presentar una amiga que tú tienes, que ella vino hoy. ¡Ay, Cristo! Esto no, esto son cosas que suceden en New Horizons. Y qué bueno que tú vuelas. ¡Hola,
0: ¿Cómo Saludos. estás? Enfócala ahí. ¡Cuéntame! Pero,
1: pero ya te disfraz tan chulo.
2: Viste,
0: viste. ¿Cómo estás por allá? <risa>
2: Todo muy bien, gracias. Es verdad. y los soleado, chicos 34 está... grados. Un poco como Santo Domingo.
0: Ah, bueno, no. Me imagino que adaptándote. Y el resto de la familia en Europa...
2: No, están aquí, están aquí conmigo disfrutando muchísimo, eh, les encanta este país.
0: Es ah, un país muy bueno.
2: orientado a los niños, donde quiera que uno vaya, actividades para los niños, eh, todo, todo realmente es muy, muy acogedor para ellos, se sienten como en casa.
0: Ay, pues me alegro mucho porque la, parece que me perdí un episodio de la novela, porque lo último que entendí era que ellos se quedaban en Europa.
2: Sí, ellos realmente viven en Europa, pero vienen conmigo cada vez que pueden. Porque, Perfecto, bueno,
0: les... me parece genial. Un beso a todos y a los grandes vamos también, por pasa. supuesto, a mis chicos es, grandes vamos ver, también.
2: Vamos a ver qué pasa con el próximo gobierno. Si me confirman aquí, entonces ya tomaremos la decisión de mudar a toda la familia permanentemente. Pero mientras tanto, eh, yo consulté con mis autoridades y no hubo objeción a que yo tuviera este, este arreglo. Esto no me ha impedido lograr resultados, o sea, durante este año. Organicé la primera consulta política que se celebra entre los dos, los dos países en 19 años de relaciones diplomáticas. Y esta consulta política identificó unos ocho acuerdos que están listos para la firma, que tan pronto se produzca una visita ministerial, pues serán suscritos, de los cuales el más importante es un acuerdo de promoción y protección recíproca de las inversiones, pero también hay acuerdos de cooperación cultural, acuerdos de cooperación educativa, acuerdos de cooperación en las áreas de salud, acuerdo eh, entre las escuelas diplomáticas. Son ocho acuerdos en total, todos muy importantes, con gran potencial. Eh, el comercio tiene también gran, gran potencial. He identificado unos 12 productos que se están importando de otros países que se pueden perfectamente importar desde República Dominicana. Ya creé la Cámara de Comercio, entonces vamos a organizar la Semana Dominicana en febrero para coincidir con nuestro día nacional. Eh, nuestro primer día nacional fue el 27 de febrero. Eh, a dos días de yo presentar credenciales y hice una eh, bueno, 250 invitados, eh, incluyendo 100 embajadores, 150 empresarios, de los cuales varios jeques. Eh, o sea, realmente hay mucho. Aquí es un país donde las cosas pasan. Y eh, habiendo venido de Londres, donde realmente calenté el brazo en la diplomacia bilateral, ustedes saben que lo, lo mío siempre fue la diplomacia multilateral. Yo fui embajador ante la OMS en Ginebra, embajador ante la Unión Europea en Bruselas, embajador ante las Naciones Unidas en Nueva York. Pues de repente... Fer Pasolón me preparó eh, para llegar a un sitio como Qatar y, y hacer que las cosas pasen rápido. Eh, y siendo el país que tiene el ingreso per cápita más grande del mundo, más alto del mundo, pues para ellos, eh, trabajar con el país que más crece de América Latina es un pan comido. Eh, hay mucho interés y hay varias áreas prioritarias para ambos países que hemos identificado. Y yo espero que eh, lograr resultados ya más concretos eh, que los logrados hasta ahora, que son simplemente la base jurídica, para que mucha gente haga mucho negocio y pongamos esto a, 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 en el sitial que se merece.
0: Y no me cabe la menor duda que así va a ser, porque donde quieras que has estado, realmente has desarrollado las relaciones, has puesto nuestro país en alto, has trabajado la cultura, la economía, el intercambio, las relaciones, o sea que definitivamente sé que por allá será tal cual pasó en Londres y en las misiones anteriores. Pues embajador gracias. que tenga un feliz día, por allá no sé si lo celebran, gracias, gracias. pero nosotros aquí estamos de fiesta, o sea que me despido gracias. y encantada de haberle escuchado.
2: Gracias, gracias que la, que la pase muy bien hoy también
1: Esa que vemos con nosotros esa que vemos con nosotros, que estuvo acá con nosotros la señora Nancy Canó, directora académica del colegio, que hoy está celebrando Halloween con el resto de nosotros. Federico, vamos a hacer una pequeña pausa para seguir y concluir el tema de Qatar, que tanto nos interesa y tenemos mucha curiosidad sobre él. Eh, volvemos en 30 segundos, no te despegues. New Horizons Radio. Bien, estamos acá de regreso con el embajador Federico Cuello, embajador dominicano ante... El, la República de Qatar, ¿no? Se dice, Federico, me corrija. ¿El Estado de
2: Qatar?
1: ¿El? ¿El Estado de Qatar? El Estado de Qatar, bien. Eh, Qatar es el mayor productor de gas natural del mundo, si no me equivoco, y creo que no tiene las mayores reservas, la mayor la tiene Venezuela. ¿Es así? No, no
2: Venezuela tiene la mayor reserva de petróleo, Qatar okay. es el productor número 3, Rusia, recuerda. Ah, que sí, ya, ya,
1: ya, con Gazprom, claro.
2: Sí. Eh, pero realmente lo que Qatar controla es el, el comercio mundial. O sea, ellos, hasta, hasta el, el gas natural que los rusos no venden por gasoducto, que es la vasta mayoría, uh -huh. eh, Qatar los ayuda a comercializarlo con su flota de, de barcos que llevan eh, gas natural licuado. Eh, Qatar ayuda también a los Estados Unidos a comerciar.
1: Es interesante
2: eh, porque están que... instalando un, un puerto de importación en Texas. Eh, cuando Estados Unidos, gracias al fracking, se convirtió en, el, en, en un exportador neto de gas natural, entonces ellos rápidamente reconvirtieron ese puerto para convertirlo en un puerto de exportación. Entonces, entre, entre el gas que venden de los rusos, el gas que venden de Estados Unidos y el gas que venden ellos mismos, Qatar realmente se ha convertido en un jugador eh, importante en la comercialización, aparte de ser un productor importantísimo por derecho propio, el número 3. Eh, 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 pero además, lo más importante de Qatar es que este recurso natural está siendo invertido para desarrollar una nueva economía en Qatar. A diferencia de otros países que han derrochado su riqueza natural, Qatar claramente eh, se trazó por objetivo construir y diversificar la diversificación con la riqueza que, eh, que tienen en el gas natural. En el 2030, según el plan Qatar 2030, los hidrocarburos el gas natural es lo principal, pero también hay un poco de petróleo, pues los hidrocarburos van a representar 5% de la economía. Ese 95% restante, se está construyendo día a día. Y yo que vine aquí la primera vez en el año 2001 para lanzar la famosa Ronda Doha, de la Organización Mundial del Comercio, te puedo decir que la transformación es impresionante. Cuando yo vine, eh, había dos edificios altos y estaba el Hotel Sheraton, que tiene forma de pirámide, es un ícono eh, de la arquitectura mundial. Hoy eh, uno ve esta ciudad llena de edificios, con la arquitectura más moderna, pero además que no para de crecer, con una infraestructura eh, realmente impresionante, de carreteras, avenidas, eh, un, eh, un eh, de primer dominicano director de todo lo que tiene que ver con la traumatología, el doctor Rubén Peralta. Entonces es un país en transformación acelerada y la sociedad, eh, a pesar de ser eh, digamos una sociedad tradicional, eh, de, de personas que hasta, hasta hace menos de dos generaciones eran nómadas, pues eh, es una sociedad que ha evolucionado también, no quizás no ha evolucionado tan rápido como la economía pero está evolucionando y vemos que las mujeres trabajan en todas partes las mu mujeres eh, eh, conducen sus propios coches eh,
1: O sea que, que no, todo tienen todo la, su... no tienen perdón, no tienen las limitaciones que tienen las mujeres en su vecino de Arabia Saudita, en el Reino de Sad.
2: Es realmente impresionante una sociedad donde Hombres y mujeres pues, ejercen sus derechos, su libre albedrío, su participación en el mercado laboral. Y sobre todo, eh, es un país que a pesar de esta natural estratificación que viene de ser un país eh, tribal, eh, eh, en su origen nómada, a pesar de eso, es un país que se ha organizado para no solamente construir esa nueva economía, sino hacerlo al tiempo que da los mejores servicios sociales de educación y de salud, con lo cual asegura la igualdad de oportunidades, que es ese objetivo de política económica tan difícil de alcanzar eh, en cualquier país. Tú
1: Entonces, dices,
2: eso augura muy bien para el futuro de, de la evolución social de este país.
1: Y en el caso de República Dominicana, ¿cuáles son los sectores, o cuáles son los proyectos, digamos, en los cuales tú entiendes que nosotros tenemos lazos comunes que podemos rápidamente lograr vincular a la República Dominicana con aquella economía que está creciendo de una manera tan exponencial como tú describes. Así es.
2: Pues hay, hay unos cuatro sectores donde hay gran prioridad como destino de inversión catarí en la República Dominicana. El primero es obviamente el turismo. O sea, nosotros tenemos un sector turístico que no para de crecer. Somos un destino importantísimo en el área del Caribe. Tenemos una estrategia de diversificación hacia arriba en el sentido de privilegiar, los segmentos de alto lujo, eh, por ahí es que viene el nuevo desarrollo turístico de República Dominicana, eh, de más en más tenemos más hoteles de alto lujo eh, y, y lo ideal es que sigan llegando y que todo nuevo desarrollo vaya por ahí, el todo incluido va a seguir siendo importante y nuestro todo incluido no es deteniable, es un, un, un turismo eh, que, que da lo, lo que se llama value for money, como se dice en inglés, ¿no? una buena relación calidad-precio, pero realmente... Eh, eh, Digamos, hemos invertido mucho en el turismo y te, que necesitamos que cada turista adicional que llega deje más, no deje menos. Cuando nosotros seguimos con el todo incluido, pues el turista marginal que viene deja cada vez menos eh, y eso no se corresponde con lo que hemos invertido. Y uno dirá, bueno, ¿qué es lo que hemos invertido? Eh, la sociedad dominicana ha invertido mucho en el turismo a través de ese ingreso no devengado, que significa esa generosísima excepción fiscal que se le da a los hoteles. Claro. ¿No? Y esto pues, ha tenido repercusiones, infraestructura que no se ha construido, eh, etc. Entonces ahora, bueno, eh, obviamente el sector privado está en capacidad de asumirla y, y así se está haciendo. Entonces el turismo nuevo que llega, llegará a esos polos de turismo de alto lujo que tenemos, a esos polos de turismo de alto lujo que se, están, que se, que se van a construir y que se están construyendo. Y hay mucho interés de Qatar en venir. Eh, Qatar a Hospitality, que es el, el brazo inversor del fondo soberano en el sector turismo el sector turístico mundial, pues ya se ha reunido conmigo eh, y nos tienen en la mira. Y estas son la gente que son dueños de, de hoteles emblemáticos a nivel mundial, el Ritz de París, el eh, el de, de Londres, donde se queda mi canciller cuando va a la Semana Dominicana. Eh, son, son, o sea, la cadena Movenpick. O sea, si uno ve la cartera de inversión, son todos y todas inversiones emblemáticas. Entonces eh, ellos tienen no a, a, a poner en juego la confidencialidad, pero ellos tienen en la mira eh, intereses importantísimos para la República Dominicana, que con eh, el influjo que significarían los recursos cataríes, pues nos ayudarían realmente eh, a, a llevar esos destinos al potencial eh, que se merece. Otro, otro sector donde hay mucho potencial es el del Entonces, esto es algo que requiere, como mencioné en mi intervención anterior, que le llevemos a los Cataríes los estudios de factibilidad y el plan maestro, y acabo de obtener una primera propuesta al respecto, que está siendo estudiada por mis autoridades. En per, perdón, Federico,
1: que hubo una interrupción. Tú estás hablando que el otro sector potencial es el gas natural y la instalación de un puerto, fue lo que dijiste.
2: Y el desarrollo portuario, es el, puerto, okay. el puerto de Manzanillo, es muy interesante. Esto es algo que yo no sé si lo que nos escucha es a quien le, le agradezco su paciencia porque hemos hablado de muchos temas en muy poco tiempo.
1: Federico, pero eh, ciertamente estoy de acuerdo contigo en que el gas natural como como, como combustible base eh, puede resolver digamos la parte que la energía alternativa no pudiese, pero en el caso dominicano nosotros estamos todavía encendiendo plantas a carbón. ¿Cómo sería esa transición al gas natural en el caso dominicano si nosotros logramos las inversiones cataríes, por ejemplo, en el puerto de Manzanillo?
2: Bueno, hay varias plantas que ya están usando gas natural. Eh, hay otras plantas que todavía utilizan combustibles líquidos muy sucios. La catalina pues, utiliza de eh, una manera muy eficiente el carbón. Es una tecnología que minimiza el sucio eh, y tengo entendido que se están considerando eh, mecanismos de eh, captura de carbón y almacenamiento subterráneo. Eh, o sea que por ahí también la cosa eh, no puede, si se maneja bien como, como eh, prometen eh, las actuales autoridades, pues esto también puede minimizar eh, las la contribuciones eh, a la, la generación de, gas, de gases del efecto invernadero. Entonces yo creo que el potencial eh, del gas natural en el mercado dominicano eh, es, es grande, eh, pero vuelvo y reitero, el mayor potencial para un centro de distribución, es el que se deriva de la economía regional que puede muy bien que dejó de exportar Venezuela por su propia crisis interna por un gas natural mucho más limpio.
1: Excelente. El, bueno, ojalá y nosotros poder lograr ser ese hub. En el
2: sector de de la electricidad eh, y otras que necesitan construirse entonces hay una empresa estatal que maneja eso, que se va a privatizar, y en ese momento puede muy bien eh, llegar la inversión catarí eh, eh, cuando esto se privatice. Eh, ellos no trabajan con empresas estatales, o sea que está en nuestro interés hacer esto eh, lo más pronto posible. Entonces todo, todo, todos estos son elementos, eh, quien sea que en el próximo tapete, porque no solo Qatar sino que toda la comunidad internacional espera que República Dominicana acabe de decidir República Dominicana es una economía de mercado o es una economía mixta? ¿Podemos darnos el lujo de tener una intervención del Estado en tantos sectores de la economía con la generación excesiva de empleomanía que esto conlleva? ¿O de verdad vamos a asignar los recursos de una manera más eficiente, eh, de forma tal que se generen los empleos que hay que generar eh, y aseguremos la eficiencia en la gestión de los servicios públicos? Estas son cuestiones eh, de, de la mayor prioridad nacional, y que en nuestro sistema político actualmente en redefinición, pues tiene muy bien que considerar. Eh, las cosas no se pueden seguir manejando como que fuera una competencia de equipos de béisbol. Eh, aquí hay que entrar en materia, hay que hablar sustancia, eh, y desde el cuerpo diplomático estamos dispuestos a dar toda la, todos los insumos que se requieren. Eh, pero...
1: Federico, ciertamente entendemos, al igual que tú, que eh, la posibilidad de que República Dominicana se convierta en un hub para... Eh, la exportación de gas natural catarí o, o gas natural que ellos manejen desde acá hacia otros destinos sería un punto interesante para nosotros así como los otros que tú has señalado lamentablemente el tiempo nos, nos ha jugado una mala trata y tenemos que concluir acá el programa eh, muy interesante señores con el embajador dominicano en Qatar Federico Cuello y obviamente pues invitarte a que cuando estés acá en República Dominicana, pues la cita obligada es que nos visite acá en New Horizons, vea, ven con Felipe para que vean el colegio y se junten con sus ex compañeros. y al mismo tiempo pues podamos nosotros tener una entrevista más eh, cálida y más, más cercana contigo para todos nuestros oyentes. Federico, muchísimas gracias por, por eh, atender nuestro llamado y por colaborar con nosotros y brindarle a la República Dominicana una visión más global sobre el primero Brexit y luego nuestras posibilidades con el Estado de Catar. Con mucho
2: gusto, con mucho gusto. Cuenta conmigo y debemos hacer esto eh, más frecuentemente, esté o no esté en Santo Domingo, la tecnología lo hace posible, yo estoy a las órdenes y estos grandes temas para la agenda nacional hay que discutirlo más a menudo. Eh, la política no se puede seguir manejando como que fueran equipos de béisbol, aquí hay que hablar las cosas como son.
1: Estamos plenamente de acuerdo, New Horizons Radio es un ensayo en ese en ese ejercicio que tú promueves, tratando de que la comunidad nacional y todos los que nos pueden escuchar, inclusive desde allá de Qatar, pues conozcan primero lo que se hace a partir de los centros educativos y en segundo lugar, cuáles son nuestras inquietudes y cómo nosotros podemos llevar un granito de arena, porque la comunidad New Horizons es una comunidad muy amplia que tiene raíces en todo el mundo, tú eres un ejemplo de eso. Y entendemos que todos debemos de cooperar porque estamos muy preocupados por la situación de nuestro país. No necesariamente preocupados de forma negativa, sino de forma constructiva. Señores, hemos tenido una, una sesión muy interesante, muy amena y yo creo que muy constructiva acá con el embajador Federico Cuello. Un abrazo y seguimos acá en New Horizons Radio que todavía tenemos mucho contenido en este día de Halloween. New Horizons Radio.